0: 深夜の騒い人が集うポッドキャスト、眠れない夜のために、こんばんは、カツソです。このポッドキャスト、眠れない夜のためには、この声をずっと聞いてるとなぜか眠くなってしまう、そんな不思議難民ボイスを持つ私、カツソが、日々お疲れ様なあなたの心や体を徹底的に癒すお部屋です。夜寝る前にお聴きたいただくのがおすすめなんですが、日中の通勤の間に聞かれている方や、お仕事やお勉強の合間に聞かれている方もぜひ楽しんでもらえると嬉しいです途中で寝落ち大歓迎なのでゆっくりくつろいでってくださいね深夜のサメエビとか集うポッドキャスト「眠れない夜のために第40夜」始まります「眠れない夜明日の友達の結婚式に着ていく服がなかなか気になって寝付けない夜」こういうい冠婚葬祭ってさ服選びって難しいよななんかカジュアルな感じで着てって言われてるけどこのカジュアルってのが難しいんだよなんだかんだ言ってみんな無難な服着てきたりさ「え俺だけ?」ってなんかなんないようにしなきゃだよな「もう明日着ていく服が気になって眠れね」え、なんて明日着ていく服が気になって眠れない夜を過ごしたことはありませんかというわけで今夜は洋服やファッションについて色々調べてみました流行に夢中になってはダメファッションにあなたを支配されてはダメその着こなしと生き方によってあなたが誰でどう見せたいかは自分で決めればいいイタリアのファッションデザイナージャンニ・ベルサーチの言葉です。今多くの人たちは服をただ寒さをしのぐためだけではなく自分の気持ちをモチベートしたり場の雰囲気になじませたり相手の気持ちを引こうとしたりするために服を選んだりしますよねこの肌の上に服を着るって例えばベッドとか服を着せるときめっちゃめちゃ抵抗したりしますけど。人間だけがむしろ裸で暮らすことの方に抵抗を感じる生き物じゃないですか。昔子供の頃よく考えたんですよね。お猿さんは素っ裸なのに、同じ猿かの人間は裸で暮らしてたらきっと風邪とか引いて簡単に死んじゃうんだろうなって。人間ってなんて弱い生き物なんだろうって。でもすごーく昔。まだ文明が発達する以前とかは他の動物と同じ裸で暮らしていたわけじゃないですか。一体いつから服を着るようになったんだろうって。それを解き明かそうとしているのが進化人類学っていう研究ジャンルになるんですが、ドイツのマックス・プランク進化人類学研究所の研究グループの発表によると、人類が服を着るようになったのは約7万年前と見られているそうです。この研究は人間の衣類につく衣ジらみを調べることで分かったんですが、シラミの細胞にあるミトコンドリアから DNA を採取して、他のシラミなどと比べて分析、そして衣ジらみが生まれた時期を人類がアフリカから欧州に移動し始めた約7万年前と特定したんだそうです。今まで人類がいつ服を着るようになったかはずっと謎だったんですが、やっぱり移動の際の気候の変動に適応するために服を着たというのがスタートだったようですそれ以降も後に大きな気候変動などで絶滅してしまうネアンデルタール人も極端な気象から身を守るために衣類を身につけていた可能性が高いようですが確かな証拠は少ないそうですなのでちゃんと資料が残ってるものになるとぐーんと時代は現代に近くなって紀元前 3,000 年くらいいのエジプト時代ととうことになります、ね、あの皆さんもよくご存知の横顔ばっかりの壁画とかの絵が残っていたり文字情報もあるのでかなり正確にわかるそうなんですよね。でその服装は男性は長い布を腰に巻いた腰着で身分の高い人は布の前の方にエプロンのようなプリーツを施していました。そしてエジプトの女性たちはかなり古くからシーストレスと呼ばれる筒型のワンピースを着ていましたそして庶民の女性でもアクセサリーとかは結構持っていてエジプトでは結婚しても妻が自分でお金を自由に使っていたみたいなのでその後の古代ギリシャと比べると女性はのびのびとおしゃれを楽しんでいたようですこれはね以前にお話した第18夜甘く危険な香りという香水をテーマにしたお話の時にも話しましたがエジプトではお化粧も盛んに行われていたんですよねそれとエジプトっていうと映画なんかで女性のダンサーが男性と同じように腰式だけで胸元をあらわにして踊るシーンがあったり女神像とかでも胸を露出しているものがあったりするじゃないですかあれ見るとねなんかそういうお仕事なのかなって思っちゃいますけど当時は、卑猥な感じで受け止められていなくて、動きやすいから上を脱ぐみたいな、あくまで踊りやすいからそうしていたようです。これもあの、ついでの話になりますけど、子供の頃に親戚のうちに泊まりに行った時に、夏だったので暑かったのもあるかもと思うんですけど、そこのおばあちゃんずっと半裸状態で、胸丸見えでした。でもね、考えてみたら、夏場男もシャツとかだったら前ボタン全部外して肌をさらしたりするじゃないですか。別にいやらしいとかないんですよね。それに昔は電車なんかで赤ちゃんに授乳する時とかも誰も気にしていなかったです。だから、エジプトのその頃の性文化は現在と比べるとずっと健全だったんですよね、きっと。っていうか、今がちょっと言葉を選びますけどセンシティブになりすぎかもっていうセンシティブ良くないですかなりすぎかもっていうことですよね<笑>はい話を戻しましょうそして紀元前2000年くらいの現在のイラクに位置するメソポタミア南部のバビロニアではカンディスという頭からスポーンとかぶる「関東医」「貫く頭の衣」と書いて関東医の服を着ていました参考の絵なんか見るとねそのふさ飾りがトリミングされた服を男女ともに着ていてとってもおしゃれな感じがしましたそれは紀元前14世紀あたりから勢力を強めるペルシャなんかにも引き継がれますこのペルシャのカンディスは現在もカンディスっていうとこのペルシャ型のものになるみたいですね時とともに新しい裁縫の技術が生まれて袖下とか背後にたくさんのプリース飾りが施されたり身頃と腕のところを別々に作って縫い合わせたりして、下にゆったりしたパンツや靴下を履いてバビリオニアで生まれたものよりもさらにおしゃれな感じになります。このペルシャのカンディスは前開きのコートとかジャケットの原型と呼ばれているそうです。そして紀元前8世紀頃からポリスの成立によって急速に発展していった古代ギリシャでは庶民はウールや麻の一枚布を右肩を出した状態で体に巻きつけて肩のところでピン留めして腰にベルトを巻いた衣装を着ていました。ここでいよいよベルトが出てきます。ベルトはエジプト時代にもあったんですが服を着崩さないように用いたのはギリシャ時代あたりじゃないかと言われています。そしてホメロスが描いたオデュッセイアの中に出兵するオデュッセイオスのために妻ペネロペイアが豪華な衣装をしつらえますそれをちょっと詳しく説明しますね二つ折りにした厚折りの紫のヒマティオンこのヒマティオンっていうのはウールなどでできた一枚布の外灯でそれを止めるための犬とか鹿のレリーフが施された黄金のポルパイこのポルパイは巻き付けたヒマティオンを肩で留める安全ピンのことです。そして記述の中では、輝かしくしなやかな純白の衣の一式であったとあるんですが、これらはすべて木の織物で有力な地方の漁師であったオデュッセイオスの高貴な身分の象徴として、輝くしなやかな衣が特に強調されていたということです。この絹織物ですが、ギリシャの人たちは中国で生まれた絹織物のツヤツヤキラキラした美しさに当時すごい衝撃を受けたわけです。皆さんも知っているあのシルクロード、絹の道は当時の神秘的で優雅なイメージがあった中国を絹の国と称えたところから来ているのはご存知の方も多いと思います。こんな感じで富裕層と庶民の間には生地や装飾などに高級品や下級品のような差はあったけれどまだ身分の差をはっきり衣装で分けたりするような文化は生まれていなかったようですがそれが出てくるのがローマの時代になりますこうやって歴史を振り返るときに何度も思うのは今のイラクとメソポタミアという先進的で偉大な文明を築き上げたところが一致して思えない不思議さですよね。伝統や文化はその時代に生きた人たちにとって都合の良い微調整が長く続くと全く真逆の世界になってしまうってことは歴史がいっぱい証明しています。もちろん今のイラクが何もかも全てダメって言ってるわけじゃないんですが、当時と比べると少し残念な気がするのも本当のところです。で、話はファッションに戻りますが、ここでいよいよローマの時代がやってきます。ローマ時代はカエサルなんかがめっちゃ力を入れた豪華な建築や芸術が盛んだったことからわかるように服装も一段と華やかになります。だけど、ということは予算がある人とそうでない人の衣類の差が出るっていうことですよね毎日のように服を特戒引っかいできる人もいればずっと同じ服を着なければならない人もいるきっとねそれでいじめとかも出てくる差別が生まれるその流れも助長してローマ時代になると服装は階級や身分を分けるものにもなっていきます材質着付け色や装飾など細かく身分の分類が行われ始めるんですが女性はギリシャのもののののもをそままま受け継いいだのでで男女で衣類の差がはっききりしていきますここから今のような男性服女性服みたいな違いが出てくるんですねもちろん現在はユニセックスな感じがもっと強くなっているしこれからそれが進んでいくように感じているんですがローマの影響がどれほど強いものだったのかを分かりやすくさせてくれているものの一つがこの今でも続いている服装の変化だと思いますだけどまだこの時代は男性ズボン履いいてないんです。これを持ち込んだのがゲルマン民族と言われていますがローマの人たちはそれがかっこ悪いっていことでなかなか受け入れませんでしたそしてそのままビザンツ帝国別の呼び名で東ローマ帝国時代に入って絹や宝石や黄金とか東の方から高価なものがどんどん入ってくるんですがそれを金の糸に刺しして宝石を一いいいっっっぱ飾たら服がめっちゃゃ重くななるじゃないですかそうすると今までの緩い感じの服は引っ張られて着づらくなるのでちょっとタイトな服にならなきゃいけなくなりますよねその流れに合わせて男性はズボンを履くようになっていくんですここからファッションはフランスに流れていき現代のファッションのスタートを切るわけですが<笑>いつものことですがここから先はまた別の機会にここからは俺のオリジナル曲を聴いていただきます今夜お届けするのは「ショッピングモール」聴いてください「遠ざ
1: かるは
0: ファッションについてお話をしましたが、いかがでしたか突然切ったでしょう一応ね、あの、ズボンを履くとこまでっていうところで一区切りしようと思ったんですよね。というのが、これ以降のファッションってなってくると、やっぱり女性の時代になっていきます。どんどん華やかになってくるんですよね。だから逆を言うと、このローマの時代なんかが象徴的なんですが、結構男性の方がおしゃれというか、まあそのね、権威を示すために、えー、いろんな装飾品を飾るなんてことをやってたのはどちらかというと男性の方だったりとかしたんですよねっていうところがちょっと面白くないですかなのでここで区切らせてもらいました<笑>申し訳ないだからまた次を楽しみにしていてくださいねそして、えー、西洋の方を中心にやりましたがもちろん中国はねものすごくファッション豊かだったんですよさっきあの絹の国ってお話もしましたが、えー、ヨーロッパなんかよりもずっとファッションに関しては進んでいましたということもまたいつかお話できればいいなぁとも思っていますファッションなかなか面白いですよねこれも何回もやろうと思って挫折したテーマでもあるんですなので今回の区切り方これでちょっと納得していただけると嬉しいですここからは DM の送り先をお伝えしますまずツイッターとインスタをお持ちの方は、カタカナで活像と検索いただき、そちらから送ってください。また、メールをご利用の方は、ねむため二十四眠ため二十四アットマークジぃメールドットコムに送っていただけると嬉しいです。また、概要欄にいろいろまとめたリンクページも貼ってありますので、ぜひそちらもご利用ください。そして概要欄先週も説明しましたが YouTube を始めましたもうご覧になっていただけたでしょうか<笑>このポッドキャストの眠ためとは趣の違った映像が中心の作品になっていますがまだご覧になられていない方はお時間のある時にぜひご視聴いただけると嬉しいですそしてね今週金曜日になりますが YouTube 版眠ためで俺歌ってます映像は口パクですけど音源はね、ちゃんと一人で演奏して歌っているので、特に今回はアカペラなので、とても楽しい作品になっていると思います。お友達や恋人、ご家族、ご親戚の方たちと、総勢で楽しんでいただけると、本当に嬉しいです<笑>、えー。今週投稿する YouTube が眠ためをもう一回確認して、俺ももう寝ますので、一緒にいっぱい夢を見ましょうね。そしてまた、あなたとお会いできるのを楽しみにしています。素敵な夢をおやすみなさい。